0: Tänk om man kunde omvända folk till att göra precis vad som helst. Och de är inte ens medvetna om det. Den här formen av järntvätt har under andra halvan av 1900-talet varit ett välkänt fenomen inom popkulturen. Allt från boken och filmerna Manchurian Candidate till nakna pistolen. Men det var också en genuin rädsla från västvärldens underrättelsetjänster, särskilt efter Koreakriget, då amerikanska soldater utsattes för järntvätt. Tänk om en av dem som återvände hem egentligen var agent för Öst. Men tänk om man inte ens behövde gå så långt så att någon behöver omvändas. Tänk om du gick att spionera på en militärbas genom alla dörrar och väggar på distans, oavsett hur stängd basen är. Eller tänk om du kunde ta död på en terrorist eller fiendens befälhavare genom att bara ha ett kort framför sig. Ja, kanske en av de mest spännande aspekterna med det här är att det egentligen inte är en konspirationsidé från början. Amerikanska underrättelsetjänsten försökte verkligen hitta ett sätt, en metod eller en drog för att både skydda sig mot men också skapa de här järntvättade superlönmördarna. Dessutom fanns det högt uppsatta militärer som på fullaste allvar var övertygade om att man kunde spionera och till och med döda. Genom enbart tankekraft. Att USAs underrättelsetjänst på fullast allvar ägnas åt den här typen av studier. Har fått en del konspirationstroende att gå i spinn. För om militären och underrättelsetjänsterna studerar de här fenomenen. Måste de ju också vara verkliga. Och det i sin tur innebär att man håller det hemligt. Och det här med viljelösa robotar. Eller fjärr för spionage och lönmord Passar dessutom perfekt in i konspirationstroendens världsbild. För om man tänker efter så har den här specifika idén massor med konspirationsinslag. Här hittar vi USA, militär och underrättelsetjänster, hemliga experiment, personer det inte går att se på om de är under någon annans kontroll, astralkroppar och så mycket annat. Se till att vira aluminiumfolien några extra varv runt huvudet och ta inte emot dryck eller cigaretter från någon. För även om ni inte vet om det så ska ni vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Den här gången av de amerikanska spionprogrammen MK Ultra och StarGate. Unwitting persons. Uh, you mean a a hostile agent a, of another government? No, no I, I mean, mean that was probably one I mean of the testing it I mean out on an American citizen. Who is the most effective assassin? Well, I would think anyone who manages to conceal his identity as an assassin. Yes, but there is even a more ideal assassin. One who doesn't know he's an assassin. In their never-ending search for the miracle weapon, CIA operatives searched here in the remote mountain areas of southern Mexico for what up to then had been considered a myth, magic mushrooms. There are more than 200 million people living in the United States today. 51 of them are Soviet deep cover agents, hypnotically programmed to become instruments of total destruction. They don't know who they are, but one man knows that all it will take to trigger them is a simple phone call. Vi befinner oss i slutet av 40-talet och trots att det bara några år som har gått sedan slutet på andra världskriget är nu de forna allierade USA och Sovjetunionen, bittra fiender, involverade i en kamp om global dominans. 29 augusti 1949 spränger Sovjetunionen sin första atombomb bara fyra år efter att USA testade sin första laddning, Trinity. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow where Russia's Vashinsky arrives to right. address the United Nations. Sovjetunions första kärnvapen, ja, det kommer mycket tidigare än vad bedömare har räknat med. Och en hel del av de sovjetiska framstegen kan tillskrivas ett effektivt och framgångsrikt spionage mot amerikanska atombombsprojektet Manhattan. Vi rör oss vidare ungefär ett år i tiden och befinner oss nu vid sommaren 1950 Tidig morgon den 25 juni invaderar nordkoreanska Folkes Sydkorea och tar världsamfundet med USA i spetsen på sängen. Det här krigsutbrottet kom inte spontant utan var noga avstämt med och övervägt av sovjetiska militära ledare och Stalin. Och utöver Sovjetunionen var dessutom Kina bundet till att bistå med trupper om krigslyckan skulle vända för Nordkorea. But there was worse to come. A highly trained and well-equipped North Korean army swarmed across the 38th parallel to attack unprepared South Korean defenders. Caught off guard, they were all but overwhelmed until the United Nations took its historic vote to intervene. While the Korean Republicans fought a desperate delaying action, a United Nations police force with General Douglas MacArthur as commander-in-chief was formed. I det här läget, ja då ansågs USA skyldig att hjälpa Sydkorea och fick snart med sig en internationell FN-styrka för att mota Nords angrepp. Snart står hela den koreanska halvön i brand. Striderna, de böljar fram och tillbaka och båda sidor tar krigsfångar. Och trots att det är ett krigsbrott använder sig Nordkorea av amerikanska soldater i propagandautsändningar. Det soldaterna sa i de här framträdandena skrämde den amerikanska militären. För männen, de tycks ha helt vänts om och stod nu på Nordkoreas sida. De anklagade USA för krigsbrott och att Sydkorea låg bakom kriget. Man fruktade att männen hade blivit järntvättade. Men frågan är bara, hur hade det gått till? Det var inte första gången som påstå att järntvätt hade fångat underrättelsetjänstens intresse. 1949 hade västmakternas underrättelsetjänster reagerat på en rättegång mot Ungerns ärkebiskop, Josef Mindsentik. Under rättegången erkände Mindsenti att han försökt starta kommunistpartiet och att han planerade att starta tredje världskrig. Intresset från underrättelsetjänsterna kom från uppfattningen att ungen och i förlängningen Sovjetunionen hade utsatt ärkebiskopen för järntvätt. Att man genom droger eller andra metoder fått Mindsenti att tro att han verkligen hade legat bakom de här påstådda brotten. Tack vare den paranoida stämningen som rådde rent allmänt under kalla kriget och särskilt under tidigt 50-tal var det flera personer inom amerikanska CIA som var oroliga för att Sovjetunionen redan hade verktyg för att omvända agenter och amerikansk personal och som ni alla vet så är ju anfall bästa försvar. Från amerikanska militärens och CIA-sida hade man redan tidigare försökt att hitta sätt att få personer i förhör att erkänna oavsett hur välutbildade de var i förhörsteknik. Projekt som amerikanska flottans Project Chatter, CIAs projekt Bluebird och Artichoke, drogs igång i slutet av 40- och i början av 50-talet för att försöka hitta den eller de droger som skulle göra misstänkta personer vidöppna för underrättelsepersonalen och ge dem viljan att avslöja alla sina hemligheter. Och även om Project Artichoke, även involverade aspekter av försök med tankekontroll, så var det först 1953 som man på allvar började studera det här. Programmet MK Ultra startades av CIA-kemisten Sidney Gottlieb i april 1953 på order av dåvarande chefen för CIA, Alan Dulles. Bokstäverna MK kom från det faktum att programmet sorterade under tekniska utvecklingsavdelningen. Och termen Ultra från högsta graden av säkerhetsklassning. En av de stora drivkraften för det här programmet var just misstanken om att kommunistländer hade tagit fram en teknik eller droger som uppenbart omvände amerikanska soldater. Förhoppningen den var att hitta både defensiva och offensiva verktyg, skydd från egna agenterna och trupperna och vapen mot motståndarnas agenter, militärer och politiska ledare. Då CIA inte besatt någon större vetenskaplig organisation var man tvungen att lägga ut mycket av studierna och arbetet till andra organisationer. Och för att upprätthålla hemlighetsmakeriet skapades frontorganisationer genom vilka man slussade pengarna till olika lärosäten och individer för att bedriva forskning. Allt från olika typer av aktiva substanser, hypnos, sensorisk isolering till psykiatriska behandlingar och sexuella avvikelser. Över 80 olika institutioner, universitet och högskolor kom att användas för att utföra studier åt CIA på både frivilliga men också ovetande försökspersoner. Eftersom frontorganisationer användes vid upprättandet av försöken var det väldigt få som visste om att de faktiskt gjorde ett jobb åt underrättelsetjänsten. Programmet det innehöll nästan 150 delprogram och pågick för full kraft mellan 1953 och 1964 då man minskade programmets omfattning. 1967 gjorde man ytterligare neddragningar för att slutligen helt stängas ner 1973. När man så stängde ner programmet bestämde sig dåvarande CIA-chefen Richard Helms för att säkerställa att så mycket av programmets dokumentation som möjligt skulle förstöras. Skälet till att förstöra materialet var troligtvis av ren professionell skam då försöken inte gav något matnyttigt trots att enorma resurser hade pumpats in i programmet. Dessutom kunde det finnas ett skäl att hålla ryggen fri från stämningar från de ovetande deltagarna i försöken. Oavsett vad skälet till förstörandet av bevisen var så innebär det att mycket av kunskapen och informationsspridningen ironiskt nog hängde på hur talföra männen bakom programmet var. Men trots att man försökt så fanns det fortfarande en hel del dokumentation om vad som för gått kvar och den informationen ja, den hittade snart ut till media. Under första halvan av 70-talet kom avslöjanden i snabb takt. Dels M.K.Ultra, dels att militären hade spionerat på lagliga demonstrationer i USA, dels att CIA hade öppnat post samt försökt och ibland lyckats mörda utländska politiska ledare. De här avslöjarna ja, de ledde till att amerikanska senaten och president Gerald Ford etablerade utredningar. Church Committee respektive Rockefeller Commission. Senatens utredning, det vill säga Church Committee, leddes av senator Frank Church och han, han ledde ett 16 månader långt arbete där man gick igenom en stor mängd dokument och höll utfrågningar med ett antal utvalda individer. Men man höll också offentliga utfrågningar, som här, där CIAs dåvarande chef, William Colby, frågas ut. Har du någon om vilken av rekord som i do not know. You know who authorized the destruction, if anyone? As I said, there was a memorandum of agreement between the, the director and, and Mr. Gottlieb at that time. And the director at that time was Mr. Helm. Church-kommittén gav ut två rapporter, en offentlig och en hemligstämplad, som tillsammans med andra utredningar i förlängningen ledde till att den så kallade Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 skapades. Det är en federal lag som begränsar underrättelsetjänsternas rätt till övervakning. Okej, okay, där har vi historien. Men varför är just MK Ultra ett sånt rött skynke för konspirationstroende? Varför har det här programmet blivit det främsta argumentet för att om CIA kan ägna sig åt sådana här saker så vet man aldrig vad de mer gör? Vi får ta oss tillbaka till starten för programmet 1953 och det fokus man la vid framförallt en substans, lyserysyra diethylamid. I dagligt tal tre bokstäver, L, S, D. LSD var vid den här tiden förvisso känt för sina hallucinogena egenskaper men var så pass svårframställt att det inte användes för annat än experimentella psykiatriska behandlingar. Programledarna för MQ Ultra närde ett hopp om att den psykedeliska drogen skulle även kunna öppna upp den som var påverkad för extern övertagning på ett helt annat sätt än vid vanliga förhör och med vanliga droger. Försök gjordes på frivilliga deltagare vid universitet, men försök gjordes även på psykiskt sjuka, prostituerade och dömda brottslingar i fängelse. I ett omtalat fall hölls till exempel sju patienter konstant höga på LSD under 77 dagar i sträck. CIA de etablerade även egna bordeller i New York och San Francisco under det föga fantasifulla namnet Operation Midnight Climax. Här använde man sig av de prostituerade för att utpressa männen som köpte de prostituerades tjänster att ta LSD. Det som följde på detta filmades genom envägsspeglar och utvärderades. Men det var inte bara ofrivilliga civilister som åkte på oväntade LSD-trippar. Även anställda inom programmet tog LSD frivilligt för att få en förståelse för effekterna av drogen. Men det blev också något av en vana för CIA-personal att spetsa varandras kaffe, drinkar eller mat med drogen för att se vad som hände. Med en så pass potent drog var det inte konstigt att saker kunde gå väldigt snett. Ett sådant fall var när en CIA-anställd drack LSD-spetsat kaffe och fick en svår panikångestattack. Han sprang iväg från kontoret övertygad om att bilarna runt omkring honom var monster som var ute efter att ta honom. Hans kollegor hittar honom till slut i hopkrupen vid en fontän en bra bit bort från kontoret. Ett ännu mer tragiskt fall är det med Frank Olson och hans exponering för LSD. Under en CIA-konferens 1953 serverar MK-ultras programledare deltagarna en omgång LSD spetsad koantrå. Även om det hela förlöpte förhållandevis muntert upplevde Frank Olson inte alls samma munterhet. Tvärtom han blev paranoid och enligt kollegorna psykotisk. Väl tillbaka på jobbet så söker Olson upp sin chef och ber om att antingen få sparken eller sluta självmånt. Då han ansåg att upplevelsen under konferensen inte gjorde honom lämplig som anställd längre. Chefen övertalar honom att stanna kvar men snart är ångesten tillbaka och Olson, han blir så pass dålig att man bedömer att han behöver få psykiatrisk hjälp. MK Ultras programledare bestämmer att Olsen ska skickas till Dr. Harold Abramson i New York. Abramson är ingen psykiater utan en immunolog. Och skälet att han väljs ut är för att han har genomgått CIAs högsta säkerhetsprövning- om nu Olsson skulle avslöja något. Enligt CIA och ansvariga för programmet- pendlar Olsons mentala hälsa under visselsen i New York. Till exempel så avbryter han en hemfärd inför Thanksgiving- för att han mår så dåligt. Ansvariga bedömer att han behöver träffa en riktig psykiater- om man förbereder en avfärd nästa morgon. Exakt vad som skedde efter det här- är höjt i dunkel. Men enligt CIA- vaknade en man som är satt att hålla Olsen sällskap mitt i natten av att Olsen kastar sig handlöst ut genom fönstret och faller mot sin död på gatan 13 våningar nedanför. CIA-mannen som höll Olsen sällskap ringer först sina chefer för att sedan ta i tur med polisen som kallas till platsen. Vad som nu följer är en utdragen process där CIA försöker påvisa att Olsen led av depressioner innan han fick LSD-dosen. Att han var tillräckligt deprimerad för att ta sitt eget liv och att kopplingen till MK Ultra inte hade med saken att göra. Först 1975, mer än 20 år efter det inträffade, tillkänner er staten och CIA att Frank Olson hade fått en LSD-dos ovetandes. Men Olsens historia tar inte slut här. 1993 grävs hans kropp upp av familjen och en grundlig undersökning görs. Den kommer fram till att huvudet på Frank Olsen utsatts för trubbigt våld innan fallet. Vilket skulle möjligen peka på att Frank Olsen mördades. En teori som sönerna till Frank vidhåller än idag. Skälet att han i så fall mördades var för att hålla MK Ultra hemligt. Än idag vet man inte exakt vad som hände med Frank Olsen. Om han tog livet av sig eller om han mördades. Det var inte bara LSD som användes för att försöka dyrka upp personers medvetande. Även hypnos, elchocker och sensorisk isolering förekom, inte sällan i olika kombinationer. Experiment utfördes även utanför USA, särskilt i de fall som projektledarna uppfattade testerna som riskfyllda. Exempelvis kontrakterade man läkaren Donald Cameron i Kanada för att göra försök i det som Cameron själv kallar för psychic driving. Försökspersonerna, de höll sin form av koma, ofta under påverkan av till exempel LSD. Samtidigt som de fick lyssna på korta, enkla ljudmeddelanden som upprepades under flera dygn i sträck för patienten. Men det här var inte nog. Cameron gick ett steg längre och började göra försök med kombinationer av droger, ljudmeddelanden och minnesförluster. Orsakade av stora mängder kraftiga elchocker. I ett sådant stadie resonerade Cameron kunde man applicera den här så kallade psychic driving för att omforma personen. Kanske inte så konstigt att de här försöken inte gav några direkta resultat som förde CIA närmare målet. Däremot orsakade Camerons försök stort lidande bland de som utsattes. Permanenta minnesförluster, förlorat korttidsminne, inkontinens och till exempel försökspersoner som glömmer bort vilka deras föräldrar var. Och det här var giltigt för många av experimenten under M-Kultra. Framstegen var minimala, medan lidandet och kränkningarna var desto större. Men det finns de som hävdar att hela poängen med Mkultra egentligen inte var att hitta ett sanningsserum utan att finslipa förhörs- och tortyvmetoder. LSD-försöken var bara en front för att folk skulle avfärda det hela som flummexperiment. Ja, den idén stöds inte riktigt av den dokumentation och de utredningar som gjorts. Däremot för det in oss på just den nämnda konspirationssidan av Mkultra. För tack vare programmets utformning extremt stora hemlighetsmakeri samt ett underlag som förstördes för att dölja hela programmet så har det blivit något av konspirationsvärldens heliga gral. För en nation och underrättelsetjänst som kan tänka sig att behandla sina och andra länders medborgare på det här sättet kan uppenbarligen gå ännu längre utan att vi vet om det. Och att de dessutom producerar ännu mer avancerade verktyg än idag. Men om vi ska titta på lite mer konkreta teorier så är en av dem som kan kopplas till hemkultra förutom Frank Olsens självmord eller mord förgiftningen av den franska byn Pont Saint-Esprit i södra Frankrike 1951. I slutet av sommaren insjuknar mer än 250 personer i byn Pont Saint-Esprit i något som närmast kan liknas vid matförgiftning i kombination med ett psykedeliskt rus. Det går så pass illa att ett femte-tal personer får läggas in på psykiatrisk institution och fem personer avlider. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, où on fait Experters bedömning av det som skedde i Pont-Saint-Esprit är att ett lokalt bageri sålt det som i folkmun kallas för pa modi, fördömt bröd. Troligen användes bageriet av råg som var kontaminerat av mjöldryga. En muggelsvamp som bland annat används för att framställa LSD. Men eftersom mjöldryga innehåller aktiva beståndsdelar som nyttjas LSD är det inte särskilt svårt för konspirationstroerna att dra sina egna slutsatser om det som skedde. Deras version är att byn användes som ett enda stort experiment där byborna var försökskaniner i någon form av extremt hemlig operation, antingen under projektet Artichoke eller något ännu hemligare. Ja, man kan ju fråga sig varför det här skulle behövas när man hade stora mängder fångar, psykiskt sjuka och folken inom CIA och försvarsmakten. Den frågan besvarar inte konspirationsidén. Inte heller varför CIA skulle riskera att avslöja ett extremt topphemligt program i ett tidigt skede när man alltid tittade sig oroligt över en billig så att inte ledefi skulle förstå vad som pågick. Att LSD går ut i kroppen och ger en effekt förhållandevis snart medan byborna börjar uppleva effekten först ett och ett halvt dygn senare förklaras inte heller. Som så ofta tidigare kan man alltid bortförklara bevisen mot en konspiration med att säga det är bara vad de vill få det att tro. Utöver förgiftningen i Pont Saint-Esprit och Frank Olsens död används MKUltra mest som ett varnande finger i konspirationskretsar. Om CIA kunde göra de här sakerna för 60 år sedan tänk vad de kan ägna sig åt nu. Samt som en typ av syndabock för vad som överhuvudtaget sker i världen. Gör en sökning på nätet efter M-Kultra och se vilka träffar ni får. Precis allt som har hänt och händer kan tydligen kopplas till M-Kultra. Från chemtrails till skådelsen Shia LaBeoufs beteende är på grund av m -Kultra. Make your dreams come true! Just do it! Eller så är det inte bara Shia LaBeouf. Det är faktiskt hela Hollywood. Fråga bara komikern och skådespelerskan Roseanne Barr här i en intervju med den ryska statligt kontrollerade kanalen RT MK Ultra mind control rules in Hollywood if, if you don't know google that and look into it Under 1970-talet började amerikanska underrättelsetjänster få indikationer på att Sovjetunionen spenderade stora summor pengar på så kallad psykotronisk forskning det vill säga studier av telepati, clairvoyance och telekinesi. I en värld där varje upplevd fördel för kommuniststaterna uppfattades som ett gap var amerikanska försvaret och underrättelsetjänsten inte sena att försöka ta igen det här upplevda försprånget. 1972 får det fristående forskningsinstitutet Stanford Research Institute i uppdrag av CIA att undersöka potentialen i psykotroniska metoder. Två män på SRI, Hal Puthoff och Russell Targ, får du uppgift att pröva ut metoder och lämpliga försökspersoner. En av försökspersonerna var Uri Geller som av båda männen uppfattades som en äkta parapsykolog. Försvarsdepartementet är fortfarande misstänksamma och ber psykologen Ray Hyman att utvärdera projektet på SRI och särskilt Uri Geller. Efter ett kort besök konstaterar Hyman att Geller duperat försöksledarna. De fantastiska saker som ska ha hänt i labbet hade ingen bevittnat utan helt enkelt litat på vad Geller berättat efteråt. The only scientific claim, the only scientists who claim that they have scientific evidence that Geller has been able to do anything uh, that approaches the supernatural, uh, are this the, this report that was in Science by the Stanford Research Institute people, uh, and they claimed only two things. They claimed he was able to get divine the, the contents of sealed letters, uh, sealed envelopes, these drawings, and secondly he was able to guess uh, eight times out of ten. Hymens rapport får försvarsdepartementet att avbryta samarbetet med Patov och Targ. Men försöken att efter APA Sovjetunionens påstådda framgångar med fjärrsyn fortsätter. Armén skapar 1978 projektet Grillflame tillsammans med andra myndigheter, däribland CIA, med det uttalade syftet att använda fjärrskådning som medel för informationsinhämtning. Projektet baseras vid Fort Meade i Maryland och på plats finns ett antal civilanställda och militärer som anses besitta psykotroniska förmågor. Försöken fortsätter med blandad framgång. Bland annat sägs fjärrskådarna ha sett nya ryska ubåtar som skulle sjösättas samt ett kraschat rysk bombplan. Men 1984 genomförs en revision av National Academy of Sciences National Research Council och deras rapport Nej, den är inte lysande kvaliteten på arbetet och resultaten från försöken ifrågasätts. Och programmet det flyttas över till militära underrättelsetjänsten och döps så om till projekt Stargate 1991. 1995 kontrakterar CIA American Institutes for Research att utreda hur effektivt programmet varit och var. Samma år så släpps rapporten och två bedömare, sedan tidigare kända Ray Hyman och statistiken Jessica Atz får kommentera resultatet. Ats som själv tror på parapsykologiska fenomen, hävdar att försöken är statistiskt signifikanta och vetenskapligt korrekt genomförda. Hyman däremot är av en helt annan åsikt. Han pekar på ett antal brister i metoderna, att till exempel samma försöksledare användes till alla försökspersonerna. Dessutom påpekar Hyman att påståendet att psykotroniska metoder skulle fungera grundade sig på dåligt genomförda undersökningar med låg tillförlitlighet. Och de mycket av de operativa exemplen som gavs från Product Stargate var rent anekdotiska går inte att säga något om effektiviteten i metoderna och om fjärrskådarna verkligen låg bakom dessa påstådda framgångar. Och de här resultaten är precis vad dagens läge visar för fjärrskådar. Under kontrollerade former och med sunda metoder presterar ingen av dem bättre än slumpen. Inom konspirationskretsar är det här projektet känt för att faktiskt inte ha stängts ner. Att CIA släppte rapporten som skrevs 1995 samt tog bort hemligstämplingen för projektet spelar ingen som helst roll. Istället ryktas det om att det bara är ytterligare en i en oändligt lång rad av krigslister som amerikanska underrättelsetjänsten ägnats åt. Istället fortsätter projektet i all hemlighet och med förnyad kraft. Inte blir det bättre av att en av militärens representanter i det riktiga projektet Generalmajor Albert Stubblebine idag är ut och tala vitt och brett om hur effektiv fjärrskådning och andra psykotroniska metoder är. Whoa, 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 Look at the goat with the intentionality of exploding the heart. I had to believe in what I could do, okay? I had to focus it at the heart and I had to focus it on exploding the heart. Okay? Now, I have seen evidence that it is possible. Och kanske behöver tillägga att den här Stubblebine försökte bevisa de psykotroniska metoderna genom att passera springades genom en vägg med tankens kraft. I slutändan var Project Stargate en kostnad för militären på 20 miljoner dollar utan något som helst resultat att visa upp. M-ULTRA hade tagit emot desto mer pengar. När programmet var som störst veks dryga 6% av CIAs forskningsbudget till studier av hjärntvätt och psykodeliska droger. Och även om man gjorde framsteg inom psykiatrin och sociologi så nåddes aldrig programmets mål. Det vill säga att omvända personer från en övertygelse till en annan och att få dem att berätta om hemligheter frivilligt. Istället blev det program som inte bara kränkte amerikanska och utländska medborgers integritet. Det orsakade också ett stort fysiskt och psykiskt lidande samt åtminstone ett känt dödsfall. Men det ger å andra sidan inte att USA gör värre saker idag per automatik. Eller att andra konspirationspåståenden som till exempel 11 septemberattackerna, Chemtrails eller Harp skulle stämma. Även om konspirationstroende mer än gärna argumenterar utifrån dessa premisser. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.